0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第33章《火拼》。我也不客气，一屁股坐在了他对面的沙发上。你是大哥？那男的微微一笑：“我是你大伯的亲生儿子。”你说我是不是你大哥？我没心思跟他扯东扯西的，直接开门见山的问他：“大伯出事了，你知道吗？”这个所谓的大哥并没有回答我，只是缓缓的站了起来，走到床前，拿起一件睡袍穿在了身上，紧接着扔过来一根雪茄。我爹的事儿，我也是刚刚收到的消息。你不想办法去救他，来我这儿有何贵干呢？我接过雪茄，掏出打火机点燃，然后狠狠地吸了一口。帮你爸的人被我抓住了一个，可惜的是，我还没来得及问出点什么，那个人就被手下活活打死了。那个打死他的手下跟我说，是你给了他五十万美金，叫他这么做的。所以我才过来请教一下，你为什么要这么做？大哥坐了下来，目光灼灼地看着我。想知道为什么？因为你笨。我没明白他说这话什么意思，反问他：“我笨？我怎么笨了？你敢说绑架大伯的人不是你吗？”你敢说你花钱买通手下杀了那个被我抓回来的人，不是为了杀人灭口吗？大哥又笑了，这一次他的笑声中明显的带着一丝讽刺的意味在里面。<笑>说你笨，你还喘上了。如果这个事情是我做的，我还能让你坐在这儿？我帮我爹干什么？对我有什么好处？当然，你也可以说我是为了跟你争老王家的家产，所以我才要兴师动众的找人除掉我爹。可是你不觉得这样太牵强了吗？那是我爹，我孝敬他还来不及呢，除掉他，开什么玩笑？我直接找人把你给干了，不是更直接、更快捷吗？你他娘的被人摆了一刀，还说你不是傻叉，那你是什么？自从家里的老人得知有你这么一号人存在以后，你让我们消停过了吗？你小子如果不接二连三的闯祸，我老爹会卷进这件事情里来吗？我被大哥给训得一点脾气都没了。这事儿让我办的确实很不地道，整件事情我就是一个炸点。我要是不炸，所有的人和事都维持着巧妙的平衡。我这一炸。牵一发而动全身，所有的人全都被盘活了。我要是老老实实的在老家，乖乖的做我的电脑店老板，哪来的这么多事儿啊？话说到这个份上，我还有什么资格跑过来兴师问罪呀、啊？我稳了稳心情，努力让自己语气平和下来。大哥，我不是来向你兴师问罪的，我这次来。是想请大哥出山主持大局的。打仗亲兄弟，上阵父子兵。我也不想打扰大哥逍遥的生活，可是现在大伯出事了，我又刚来，对这里的环境还不是很了解。如果大哥袖手旁观，那大伯辛辛苦苦打下来的天下就乱了。我这么说，其实也是迫于无奈。我一个人在这个地方孤掌难鸣，遇到事儿连个商量的人都没有。这里的人，在我看来，个个凶残至极。我倒是无所谓，我的半尸体质，怎么着也能保我全虚全影的回锅。可是大伯他们就太无辜了，辛辛苦苦的在这里打拼了这么多年，我一来，搞得人家连命都丢了，我总有些于心不忍。大哥怎么说也是这里的地头蛇，有他帮忙，我做起事儿。也会事半功倍一些。大哥用一种难以置信的眼神看着我。你不是怀疑我吗？我笑了。咱老王家将来由谁接手都无所谓，我真的没想过跟任何人去争那份原本就不属于我的家产。大伯出事了，咱俩你争我夺的，被外人坐收渔翁之利，对咱们有好处吗？你这个时候不回去主持大局，那咱们家在这里就完了。说话间，门不知道被什么人一脚给踹开了，然后就是哒哒哒的一通机关枪扫射的声音，办公室里的装饰噼里啪,里啪啦的纷纷掉落，玻璃的碎片蹦的到处都是。大哥也不是吃素的，门被踹开的一刹那，他就已经钻到了桌子底下。我坐在门后。正好是那个杀手的死角，那个杀手直接冲向大哥所在的桌子，竟然没发现我还在门后。我抓起茶几上的烟灰缸，呼的一下扔了过去。铁质的烟灰缸在空中旋转了十七八圈，砰的一声砸在来人的头上。那个人被砸得一缩脖，随即子弹就扫了过来。这个时候也顾不上什么好看赖看了，我即便被打中了也不会死。可能也会流血呀。就算是刀枪不入，那也不能把自己的身体让人当靶子打呀。我一猫腰趴在地上，就是滚到了门口。几发子弹擦着我的衣服飞了过去。我滚到门口，枪声也跟着停了。定睛一看，原来是大哥在桌子底下的抽屉里搞出一支发着银光的左轮手枪。这个时候。冰冷的枪口已经顶在杀手的额头上。把枪放下！你是谁？为什么要杀我？那小子真他娘狠！枪指在头上，跟没事人似的，举枪便打。大哥眼疾手快，没等他扣动扳机，手里的枪就已经响了。这里是酒吧，办公室里装了隔音的装置，大厅里发生了什么事根本就听不见。现在门被踹开了，大厅里机枪扫射声混着尖叫声一起灌了进来。大哥把手里的枪随手扔给了我，自己跑到屋子的壁画后面，掏出了一支五连发猎枪，气急败坏的大骂：“他奶奶的！看意思，这帮人是要灭了咱呢！兄弟，跟哥杀出去！”说完，一个人端着枪，连内裤都没穿就冲了出去。我当时也被搞得热血沸腾啊！这帮孙子躲在暗地里下黑手，真他娘不地道。可是我只有一支左轮手枪，刚刚被大哥用了一颗，我还扔下五颗子弹。外面噼里啪啦的，听动静就知道对方来了不少人。我就这么一支装饰用枪，再加上五颗子弹，冲出去还没等我的枪打响，恐怕就得被人废了武功，打成筛子了。不出去吧？实在是不仗义！我刚给人家慷慨激昂地灌输了一通什么“兄弟齐心，其利断金”之类的心灵鸡汤，这会儿我就躲起来当缩头乌龟，实在是太他娘的难看了！哎，不对呀、啊，有枪啊！刚才被大哥打死的那个人不是拎着枪进来的吗？我心里那叫一个高兴啊！走到那具尸体旁，用脚把尸体踹翻了过来。这哥们儿是一个小个子黑人，可能是非洲人。在我的逻辑中，黑人就是非洲来的。他全副武装，还穿着避弹衣。要不是被大哥一枪爆了头，凭他的火力，想要制服他还得大费一番周折。我苦笑了一下，弯腰捡起枪。幸运的是，这黑哥们儿竟然装备了一把 M4A1。这家伙长得跟 M16 差不多。但是牛叉的是，在枪管底下还装配了一个榴弹发射器，相当于一门小型迫击炮的杀伤力啊！这家伙在黑市上根本就搞不到。我暗骂了一声：“操他娘的！难道这帮孙子是传说中的雇佣兵？如果真是，那麻烦可就大了。电影里都是这么演的，这帮逼货不要了你的命是不会收手的。”和狗皮膏药没什么区别，到底是谁这么大手笔呀、啊？看来大哥说的对，对方绝对不是绑架这么简单。他娘的，他们的真实目的是要灭了我们呢！我沉了沉，现在容不得多想，只能努力的让心情平复了下来，换上弹夹，又把其余的弹夹别在了裤腰带上，然后。把装满榴弹的小包挂在了脖子上，深吸了一口气，端着 M 四冲了出去。这会儿雇佣兵真的好狠，一看就是专业的。大哥的十几个手下被打的死的死，伤的伤，大哥和裤衩也被逼到了角落里，躲在了一张大理石制成的桌子后面。裤衩不知道在哪儿弄了一把 M 1 6死死的抱在怀里，根本就没有还击的余地。大哥手里的五连发猎枪已经不知下落了，蹲在桌子底下，声嘶力竭的用英文不知道喊着什么。我冲出来的时候，十几个雇佣兵正在用 M 1 6对着大理石的桌子扫射。我再晚出来一点点，他们两个就都变成马蜂窝了。我一看大事不妙。也不顾忌，一炮就轰了出去。这一炮后坐力极大，我被推着后退了好几步才停了下来。炮弹打在了雇佣兵身后的一张桌子上，一个大爆炸，炸飞了好几个。我趁着这个机会大喊了一声：“别动，再动老子轰了你们！”裤衩赶忙用英文帮我翻译。还没等裤衩翻译完，只听见“砰”的一声枪响。我手里的 M 4立刻卷着火花飞了出去。我靠，这什么人？枪法太准了，就算是瞎猫碰死耗子也没这么夸张的，竟然能一枪打飞我手里的枪！我心里咯噔了一下，心说完了，遇到高手了。就在这时，大门口传来一阵雷鸣般的掌声。我应声望去，只见门口的一张沙发上坐着三个人。两女一男，两个女的穿着日式的和服，那个男的看上去年纪跟我差不多。他面前的桌子上摆着一只还在冒着青烟的手枪。一个女人像是只小猫一般温顺的趴在男人的大腿上，而那个男人的手则是仿佛鼓掌一样的拍着这个女人的屁股。我一下子就被眼前的场景惊呆了。这家伙的另外一只手竟然是一只机械手臂！他娘的，他就是我们在卧虎山的时候遇见的那个铁手人——六国饭店的新任老板柳木。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号。闲静有声，和一笑烟云喽、哦。